3: Fala, minha galera coral, muito boa noite. O Beberibe está no ar, trazendo informação, opinião e indignação para a torcida coral e da torcida coral, visto que somos torcedores do tricolor mais querido do Nordeste do Brasil. Comigo hoje aqui nosso querido Francisco de Assis e nosso querido membro Hugo Gamboa. Os dois barões, frequentadores das cadeiras do Arruda, viu? Estavam combinando de se encontrar, olha, vem. Senhores, boa noite, boa noite, Francisco.
2: Boa noite, Maurício, boa noite, Hugo, e boa noite a toda a torcida coral. Boa noite,
3: Hugo. Boa noite. Boa noite, boa noite, Maurício, boa noite, Francisco.
0: Essa história de barão aí, eu gostaria de mais dinheiro na conta e menos título, viu? Mas... Eu vou, vou agradecer aí, se é que isso foi um, um
2: elogio. Vamos embora, vamos embora falar... Eu ignorei jogo. essa piada, rapaz, eu ignorei. O barão aqui é ele, que
3: é o da pisadinha.
0: Eu, eu não consegui, não, eu não consegui, eu não consegui então, deixar do de lado.
3: Então vamos embora falar do mais querido, senhores. E a gente tenta, tenta não falar do extracampo do Santa Cruz, né? A gente tenta falar apenas do clube, do campo mas é, o Santa Cruz torna a nossa missão impossível, certo? Antes de começar, eu gostaria de um pequeno desabafo aqui nessa, nessa, nessa live, porque esse que vos fala está cansado de rir dessa, dessa tal rede social e a gente usa ela até profissionalmente, né? Entre aspas, porque o Beberib não é uma rede profissional, não é profissional, é, é feito por torcedores, mas a gente tenta fazer o melhor possível. Mas você, é, a gente sempre fala aqui, né? Então, para quem nos escuta, para quem nos ouve, não seja o tipo de pessoa que é, agride o, a pessoa que opina, que dá uma opinião divergente da sua na rede social. Nem seja o tipo de pessoa que é, ataca dizendo que a informação passada por alguém é fake ou é para é, desestabilizar o ambiente ou coisa do tipo, como foi feito hoje com o nosso amigo Gerailton. Né? Uma informação correta, uma informação é, é, que era necessária ser repassada porque a torcida precisa saber para... Se antecipar o fato e não chegar no estádio. E a gente vai falar mais desse assunto. E ser pego com as calças na mão. E aí é fake. É, gente acusando de... Pegou com o ex-presidente do clube e foi, depois apagou a postagem. Então não seja esse tipo de pessoa. Entendeu? A gente tem que saber discordar, tem que saber divergir sem, é, é, sem ser pejorativo, sem adjetivar o o, o outro e é, a gente tem também que saber buscar os fatos antes de dizer que alguém está com fake news ou coisa do tipo então fica essa lição e esse desabafo aqui na Live para que a gente cresça eu vocês Gerailton Francisco Hugo todo mundo cresça um pouquinho é, nesse sentido em rede social é, senhores, vamos falar do, de um fato importante né, que a gente precisa trazer para a torcida para alertar. A gente aqui vai fazer o papel de alertar a torcida e solicitar ao clube melhorias. Se o torcedor não for alertado pelo clube e nem melhorar a questão, aí no pós-jogo a gente vai arriar o meião. Certo? Mas antes de entrar no assunto, nesse assunto, eu gostaria de perguntar, meu amigo Francisco, é sócio do Santa Cruz, Francisco?
2: Sou, sou sócio do Santa Cruz, sim. Hugo, Apesar de é
3: tudo, sou. É sócio do Santa, Hugo?
0: Por única e exclusiva amor ao Santa e só por isso. Mais nada. Sou sócio desde 2005, inclusive. Mas, é, única e exclusivamente sem nenhuma, sem nem sem buscar nenhum tipo de vantagem, sem buscar nenhum tipo de, de algo que agrade, tá certo? Eu sou porque eu me sinto na obrigação, como torcedor. No modelo associativo, né? é, precisamos contribuir com o clube. É, essa é a minha visão. Alguns colegas têm uma visão diferente, mas a minha visão é para a gente reclamar, para a gente é, poder, inclusive, exigir melhoras no clube não pode fazer isso sem contribuir da forma que a gente pode contribuir. Então, eu penso dessa forma e eu sou sócio do Santa Cruz exclusivamente por causa disso, pela minha consciência, mas sabendo que a gente não tem é, retorno praticamente nenhum a partir do momento que a gente se torna sócio.
3: Então, já que estamos falando aqui, três sócios do Santa Cruz, porque eu também sou eu gostaria de ouvir vocês, que eu já falei um pouco no, no Bebeli Mais 30 da, da semana, sobre como viram essa mudança do plano de sócios no âmbito geral. Foi positiva? Foi negativa? Foi bem informada os sócios? Vocês têm alguma dúvida? Ou a dúvida foi totalmente tirada pelo clube? Como é que vocês viram, de forma geral, essa questão dos sócios, Francisco?
2: Maurício, olha, sinceramente eu vi como desnecessário, principalmente o um momento em que foi lançado. Foi lançado o quê? Na terça-feira, não foi isso? Na terça-feira, numa semana de pré-jogo, poucos dias antes do jogo, aí se mudou a categoria, se mudou o cartão, e o que é pior, o cartão novo, você tem que estar presente com ele, é, eu lembro que no grupo dos membros, Danilo trouxe essa informação, eu achei tão absurda, que eu não duvidei dele não, eu sabia que ele tinha estado no clube, eu sabia que tinham falado isso para ele, mas eu pensei, não, quem falou isso para ele está equivocado, mas não, é verdade, você tem que estar tá com um novo cartão de sócio, lembrando que as categorias mudaram na terça-feira e o jogo no domingo posterior, isso me parece coisa de prefeitura. Não tem. Quando assume um novo prefeito, ele faz uma série de mudanças que para a população é irrelevante, mas ele muda só pelo prazer de mudar. É o que eu vi nessas categorias de sócio. Cada presidente quer deixar sua marca, tal, e muda. No meu caso, por exemplo, mudou a minha categoria e de repente meu dependente sumiu. Apagaram Uh, o cadastro do meu filho do chamado Multiverso. Não vai estar, não tá. Eu tive que cadastrar de novo pelo site. Vou ter que pegar o cartão amanhã. Aí veja, veja a confusão que tá acontecendo nesse momento. O clube me mandou terça-feira, e acho que mandou para todos os sócios, um, um e-mail para esclarecer as dúvidas. O item 7 depois a gente até procura para colocar aqui, o item 7 dizia, que era, eram perguntas e respostas, né? aquelas perguntas para tirar dúvidas, que não seria necessário você trocar a carteira, né? trocar a carteira o cartão, em princípio não seria necessário, é o que diz o e-mail. Quando é hoje, sexta-feira, o jogo é daqui a dois dias, é que vem a informação que oficialmente pelo clube veio no final da tarde, teve uma entrevista de meio-dia né, na, na Rádio Clube, mas oficialmente mesmo, pelas redes sociais do clube, foi no final da tarde, que foi justamente a informação que Danilo tinha dito no grupo e que eu achava que não era verdade, não que ele estivesse mentindo, eu achava que tinha passado a informação errada para ele. Mas é justamente isso. Primeiro, já é um absurdo eu ter que ir lá pegar essa carteira, eu e qualquer sócio. Vamos imaginar o sujeito que mora em Caruaru e ele comprou o ingresso. Ele vai chegar no domingo sem a nova, sem a nova carteira. Vamos barrá-lo? Ou então o camarada vai ter que se deslocar de Caruaru para cá um dia antes, porque só deram praticamente o sábado para fazer isso. Ele vai ter que vir só para pegar essa carteira de sócio. Em plena era digital. Aí, quando a gente fala aqui que o Santa Cruz funciona na base da máquina Olivetti e que o meio de comunicação ainda é o telégrafo, é no código Morse, a gente é chato. A gente é chato, a gente está agitando, a gente está reclamando sem necessidade. Mas veja, o camarada vai ter que vir antes e o plano de sócio foi lançado há poucos dias. Mas se ele não tiver com a nova carteira, ele não vai entrar. Daqui a pouco a gente vai colocar o áudio aí de uma pessoa que integra o Departamento de Comunicação do clube informando isso aí. E já foi mandado, é, foi mandado SMS para os sócios, um SMS que ficou meio dúbio, certo? Porque chegou... A, a informação que foi ouvida lá no clube, quem esteve lá no clube e conversou, dá a entender que a carteira digital que você baixa pelo aplicativo não vai servir. Eu não sei nem para que você baixa uma carteira digital se ela não serve. Porque a habilitação, eu tenho ela digitalmente, ela serve. Ô, Francisco. Se for parar de um e se
3: apresentar, ela serve. Liga aí, Maurício. Item 9 aí, Francisco. Estão me ouvindo bem?
2: Sim. Pronto, eu falei do item 7, nem lembrei do item 9.
3: O seu acesso poderá ser realizado tanto com a sua carteira de sócios do programa DNA Coral, como com sua carteira virtual de sócio Santa Paixão. O clube passou para os sócios uma informação errada. Uma informação aqui Terça-feira. Terça-feira. Entendeu? E o item 7 diz aqui. ó, A carteirinha Isso, tá do o plano dele. antigo continua valendo, mas você pode trocar pela nova sem custo adicional. Pode, Outra né? Outra informação Inédio. equivocada. Pode. Outra informação equivocada. Continue. Pronto, exatamente. Eu não estava nem lembrando
2: desse item 9. tá? nem lembrando. Foi bom você colocar aí na tela. que esse é bem mais claro, certo? Esse deixa bem claro, está lá escrito. que você, com a carteira DNA Coral, você consegue entrar. Isso foi na terça-feira. Eu creio que todos os sócios receberam esse e-mail. Aí, quando chega hoje... Depois de meio-dia é que a gente recebe a informação oficial que você tem que estar com a carteira nova. Aí eu não vou reclamar disso. Eu vou ter que sair daqui do Parque Capibaribe, São Lourenço da Mata, para ir no Arru da Manhã, porque eu já comprei os ingressos. E eu não vou querer arriscar, certo? Eu não vou querer passar. Eu não vou querer passar por transtorno. E vai ser um transtorno que o responsável ainda vai ser eu. Eu vou ser responsabilizado por isso o clube vai dizer que me avisou dois dias antes. Eu vou ter que passar lá para pegar a carteira. Veja, essa floresta mata, certo? Imagina o sujeito que mora em Carpina. Imagina o sujeito que mora em Limoeiro. Imagina o sujeito que mora em Gravatar. Caruaru, foi o exemplo que eu já dei. Isso por quê? Porque lançaram um novo plano de sócios. Simplesmente isso. Por isso que eu achei desnecessário e está atrasando transtorno. Claro que essa categoria gratuita, que é algo que está sendo copiado do Náutico, eu vejo isso como bem vinda é a maneira de agregar novos sócios, de atrair o, o torcedor e futuramente esse sócio se tornar um sócio pagante. Isso aí eu não vou... Essa categoria de R$10 foi uma criação importante. Eu não vou falar mal disso aí, não. Mas mudaram toda uma logística só para causar transtorno, só para causar transtorno na torcida. Isso eu não tenho como ver com bons olhos, não. não ser, e o vou dizer, quem vê isso com bons olhos vai me perdoar. É o tipo de consumidor que gosta de ser desrespeitado. É o tipo de consumidor que gosta que aquele camarada que está lhe prestando um serviço dificulte a sua vida. Eu não tenho como pensar outra coisa, não. É isso, simplesmente isso. Acho que o Maurício travou. Hein? Maurício Vou, travou. vou, a, vou Voltei. aproveitar para... Voltou, Voltou agora. Deixa eu falar com o Hugo, que acho que ele vai passar a impressão dele sobre essa campanha.
0: Verdade, vamos lá. É... Bom, primeiro, eu acho que ser sócio, tá? Minha visão, ser sócio é ser algo importante para o clube. E para aquele torcedor, né, que quer ver uma melhoria no clube, independentemente do CPF que está na gestão, temos que nos tornar sócio. Para que a gente possa reclamar, para que a gente possa cobrar. Essa é a minha visão. Então se a nova campanha vem para atrair novos torcedores, né? e para que esses torcedores também tornem-se fiel a contar que a gente tem, que se faça. Porém, é certo? eu quero é, deixar bem claro que a forma como está sendo feita, como o Francisco colocou aí, é que está sendo equivocada. Né? Então, é muito, muito triste. Você tem informações passadas erradas, como está sendo provado aí, e a gente já sabe, né? o sócio, ele já sabe que é, dia de domingo, no jogo, quando você vai para aquela área de sócio, é, qualquer sócio que já precisou ir naquela área sabe que ali você não consegue ter nenhuma fila organizada. Você não consegue ter nem a ideia de como ter uma fila. Tá certo? imagine Imagine, infelizmente, eu espero estar errado, mas imagine como será domingo, com todas essas mudanças durante a semana, e num jogo onde a gente sabe que provavelmente teremos capacidade máxima. Porque pelo que eu vi até hoje, já tínhamos mais de 15 mil ingressos vendidos. Tá certo? Já temos mais de 15 mil ingressos vendidos. No último jogo, há 15 dias atrás a gente não tinha nem chegado nem perto disso e chegamos à capacidade máxima. O clube divulgou R$19.999. Se a gente já vendeu mil, então todos já sabem que teremos a capacidade máxima permitida, certo? Que é de 20 mil pessoas. Isso aí não é nenhuma novidade. Então, o clube faz uma modificação é do plano de sócio, que faça, mas que, pelo amor de Deus, se faça organizadamente. Mas, do que esperar? Se a gente não consegue receber bem o público, né? se a gente tem problemas para poder o torcedor acessar ao estádio, então, infelizmente, aos sócios, a gente passa por essa situação. Infelizmente. Então, eu quero deixar aqui minha, minha tristeza, né? porque o sócio ele precisa ser valorizado. E aí, eu, sinceramente, é, é, não consigo muitas vezes entender porque o, o, associado, o modelo associativo, a principal renda deveria ser o sócio. Né? Deveria ser o sócio. Isso não é. Não, não sou eu que estou dizendo, não estou inventando a roda, não. É qualquer modelo associativo que você tem que agradar seu sócio. Para que você tenha uma renda fixa por mês. E, infelizmente, a gente passa por muitos problemas nesse setor. E não é nessa gestão, não é na gestão anterior. É desde que eu me lembro de ser sócio. Eu sou sócio desde 2005, pessoal. Tá certo? E tem gente muito mais antiga do que eu. E a fala é unânime. A fala é sempre unânime. A gente passa sempre pelo mesmo problema. Então, eu, particularmente, particularmente, quando começa com todo esse, esse, esse essa confusão de informação, eu, na minha cabeça, eu me desligo. Eu mesmo não fui no Arruda resolver a questão do meu sócio. Pra ser bem sincero. Não fui e nem vou. Porque eu sei que se eu for eu vou me estressar, eu vou mandar cancelar, tá certo? E eu vou chegar no estresse que depois eu vou me arrepender. Então eu vou deixar a água passar, tá certo? Eu comprei meu ingresso, é, 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 já comprei meu ingresso desde o começo da semana, porque eu também faço parte do conselho, então eu fui lá, comprei meu ingresso, já sei que já tá separado, vou chegar lá, vou pagar meu ingresso e vou entrar. Na próxima semana, quando a coisa esfriar, que era o que o clube deveria fazer, Aí eu vou lá e vou reorganizar a questão né, do sócio. Vou lá ver qual é a mudança, qual é o meu plano que ficou e eu vou resolver isso daí. Mas, infelizmente, né, infelizmente, a gente, num pré-jogo, onde a gente vai falar sobre um jogo importantíssimo, mais um vez, a gente tem que se desgastar por uma situação onde, mais uma vez, a gente já prevê uma situação bem difícil para o principal... Né, a, a prin, o principal torcedor, que é aquele torcedor que é sócio do Santa Cruz, infelizmente.
2: Oi, escutam? Maurício, tá ouvindo, Maurício. Maurício?
0: Eu acho que ele não está tá escutando.
2: tá ouvindo, Maurício?
0: Acho que a internet é. dele está.
2: Parece tá que o Maurício não está ouvindo. Eu vou aproveitar e vou, vou mostrar algumas mensagens aqui que batem com o que a gente falou. Geraiuto lembrou, por exemplo, que temos sócios de João Pessoa. Imagina o um camarada vindo de João Pessoa aqui antes para pegar o cartão. Então, ele vai ter que chegar numa arruda de meio-dia, que é para ver se o atendimento aos sócio vai estar tá aberto para pegar esse cartão antes. E como foi bem passado por você, Hugo, é um problema crônico, não é um problema desta gestão em específico, não é um problema da gestão passada, é um problema de décadas. A ponto da gente ter um jogo importantíssimo no domingo, e a gente já está com cerca de 20 minutos de programa, e a gente não falou do jogo ainda, porque essa questão está preocupando. Porque é praticamente certo que vai ter, vamos ter dificuldades de acesso no domingo. Quem duvida disso aí? Está se desenhando para termos isso aí. Para termos confusão, é, é, infelizmente. É verdade. é verdade. E aí, Maurício, está tá tudo ok aí? A internet está que... tá travando direto, né? Parece que o nosso barão está tendo dificuldades com a internet. E enquanto ele não volta. A gente vai tocando por aqui. Eu vou aproveitar e vou tentar entrar no jogo, certo? O que é o que interessa, é o que a gente gosta. E, se possível, a gente só falaria sobre isso. É, a sua expectativa, Hugo, para o jogo de domingo. Será que finalmente o Santa Cruz vai vencer em sua história a Jacuipense? Porque a gente chegou no nível que a Jacuipense coloca tabu para cima da gente, viu? Santa Cruz é. nunca venceu a Jacuípeense. Eu, 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 com todo
0: respeito ao clube, né, a Jacuípeense. Mas eu, eu parece, né, que essa informação chega a ser uma piada entre colegas torcedores. Né? Porque é, é, volto a dizer, com todo respeito ao clube, mas vejam o nível, né, que o Santa Cruz de um clube Centenário um clube é, que tem sua história marcada né, no cenário nacional. Veja como a gente tem tabus como esse para se quebrar, né? Então, assim é, parece até uma brincadeira, mas na verdade não é.
3: Vamos à minha expectativa: a minha expectativa oh, é oh. mais uma vitória. Deixa, deixa só eu lhe cortar, porque minha internet deu uma farrapada grande aqui à vontade. Amigo. É, vocês entraram para falar do jogo já? Isso. Foi, foi. Eu não estava
2: com a pauta aqui. Eu terminei adiantando. Foi o seguinte, Maurício. Eu perguntei simplesmente se domingo Santa Cruz quebra esse tabu. Veja que tabu, viu? É. De nunca ter
3: vencido a de Pensa. Pronto. Mas an antes disso, deixa eu soltar um áudio porque hoje teve muito disse me disse. É verdade, é fake. Geraíto tá soltando é. fake news. Então. Vamos colocar aqui um áudio do, de um representante oficial do clube, oficial eu não sei, porque não via, a sua, a, a, não, não via ser empossado oficialmente, mas falou pelo clube, então vamos colocar aqui o, 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 o vídeo com o áudio para toda a torcida possa ouvir e ficar alerta para ir buscar sua carteira antes no Arruda. ser sócio que está com a carteira antiga,
1: o Santa Cruz mudou alguns planos de sócio Diego Gondim, da comunicação do Santa Cruz passa o que o torcedor sócio do Santa tem que fazer lógico naquele sócio que se enquadrar nesse plano novo do Santa. Boa tarde, Wellington. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Clube de Pernambuco, em especial a torcida do Santa Cruz Futebol Clube. Então, Wellington, nessa semana o Santa Cruz lançou o um novo programa de sócio. E o torcedor, ele terá que comparecer nas repúblicas independentes do Arruda para fazer a troca da sua carteira de sócio. Porque alguns planos de, eh, de, de sócio do Santa dá direito à gratuidade em jogos. E essa gratuidade já vai direto na carteira de sócio. Ele reserva no portal de sócio o ingresso e esse ingresso é destinado na carteira dele. Então ele com a carteira antiga, ele não vai ter direito à entrada nesse jogo da Jacuipense. Então tem que ir no clube fazer essa troca. O Santa Cruz, ele tá, o Santa Cruz organizou, tem um setor disponível só para troca de carteiras. Então o torcedor é, se apresse, vá no clube, troque sua carteira e fique tranquilo. Outra informação, Wellington, o setor atrás das barras da Rua das Moças, que era destinado à torcida visitante, esse setor, Santa Cruz, entrou em acordo com a Polícia Militar de Pernambuco e ali vai ser destinado a uma parte da torcida do Santa. Para não ficar muito aperto ali naquela parte do escudo, a Polícia Militar disponibilizou esse acesso e o torcedor de Santa Cruz terá 2.500 ingressos a comprar ali naquele setor ali atrás da barra, é o valor de 25 reais mais um quilo de alimento esse, esse ingresso aí, o torcedor vai também no site da Futebol Card e faz esse check-in então, essas são as notícias de momento, velho. o torcedor tem que ir no Arruda trocar sua carteira de sócio para evitar transtornos no dia do jogo entre Santa Cruz e Jacuipense, no próximo domingo valeu então, nosso amigo Diego Gondim da comunicação
3: pronto Tá aí, nosso amigo Geraílson não soltou fake news, viu? Não fez, é, não informou com o intuito de criar alarde, informou no intuito de ajudar a torcida que realmente estava na dúvida. E hoje, quem acompanhou o grupo do Tricolor Pernambucano viu que a dúvida pairava nos grupos. Então, deixando claro: torcedor que vai para o jogo, que não tem sua carteira, certo? De, de sócios nova né? teve teve bastante tempo para pegar lançaram terça e, e domingo já já é, já tem jogo é, vai não vai poder entrar sem a carteira então vá sábado vá bastante tempo antes do jogo a gente espera que que pelo menos é, seja disponibilizado realmente em um lugar grande né porque a demanda vai ser grande para retirada de carteira organizado a gente já viu esse tipo de coisa ser feita ali na na parte de cima da sede, né, no tempo de, de Guilherme Leite era era o, o do marketing, que Tirinho era presidente então que seja feito, pelo menos bem feito essa questão, para que o torcedor possa retirar sua carteira e ir para o jogo, beleza? É Com isso Maurício. sobre... Diga,
2: diga Francisco. Desculpa interromper aí mas tem uma informação importante que Eduardo Eu Vasconcelos não. passou aqui Domingo não vai ter opção de retirada de carteira não, viu? Domingo não terá, será. É bom até confirmar, porque é, é... não é possível. Vou colocar... Eu vou exibir aqui, viu? Eu vou exibir a mensagem aqui. Domingo não, é, não eu tem tipo... opção de retirada, segundo a mensagem.
3: Eu, eu, Rapaz, vários sócios eu receberam, dois sócio nem recebi, eu não recebi também. É, eu também não recebi não. É, mas eu vou pedir até para quem for sócio aí, puder mandar para a gente aí do grupo de membros. Mandar um se, da mensagem. Se domingo ver. não puder retirar e o absurdo fica completo. Fica dobrado, Fico. né? Fica dobrado, feito tapioca. É incrível. E a rede social do clube não foi usada, né? Para informar. Talvez até para evitar críticas. É incrível a coisa dessa. Ah, com certeza. E por falar em rede social,
2: eu vou mandar um recado para os boxeadores de teclado, certo? Os boxeadores de teclado. Quando você vê uma informação que você achar absurda Lembre-se que o cara está falando do Santa Cruz E dos gestores do Santa Cruz Lembre-se disso Então, antes de soltar a piadinha Ah, foi, foi ex-presidente que mandou para você Confira se o troço é verdade Para você não fazer o papel covarde de apagar a postagem E nem pedir desculpa pela acusação leviana que fez é só isso que eu queria
3: dizer. Muito bem, Francisco. O
2: que... é...
0: só, só
3: aproveitando. Agora, eu...
0: é... o, que, o que eu achei engraçado na, na comunicação agora, né? Do, do rapaz é, é, do Santa Cruz. É, mesmo, é que ele disse assim. Chamando o sócio para ir ao clube. Né, para não ter transtorno no jogo. Essa, essa associação que o, o, o rapaz fez. É, me faz lembrar. Eu sou pai, né? Colegas, eu não sei, mas eu sou pai é a mesma coisa de dizer para o meu filho assim olha, faça qualquer coisa mas não toque nesse controle aqui não, para não quebrar entendeu? É a mesma coisa que você dizer ao seu filho isso porque parece tá certo? que é a primeira coisa que a criança vai fazer é a primeira coisa ele pode não querer fazer mais nada, não é só dizer não faça, entendeu? já desperta a curiosidade na criança qual a associação que eu quero fazer? É, é, essa história de não termos o um problema, parece que ele já está prevendo isso. Então, me pergunto, né? eu me pergunto, se você já sabe que pode ter transtorno, por que essa necessidade de fazer todas essas mudanças em menos de uma semana para o jogo?
2: Bem colocado.
0: É, é só isso que eu me pergunto, Tá certo? É só isso. Um jogo onde é para você atrair um grande público para que você faça o torcedor voltar ao Arruda novamente. tá certo? E você é, é, colocar tantas situações né? e tantas informações onde não está claro, porque se gera toda essa dúvida, mostra que não está claro. Então, é, fica aí minha, minha, meu questionamento. O porquê de tanta salariedade para um processo onde a gente né, precisaria atrair e não, infelizmente, afastar. Porque da forma que está acontecendo, vai acontecer um afastamento. Infelizmente, é a verdade.
2: tá, tá cortado o áudio. Obrigado, Maurício. Liga o microfone.
3: Esse afastamento da torcida vem ocorrendo. Eu digo sempre aos amigos, falei até para os membros, domingo, no último jogo, no Arruda. Eu ia para o jogo com o carro soltado faltava vaga no carro, eu, tios, primos, hoje eu vou sozinho, hoje eu vou ao Arruda, sozinho, chegar lá e os amigos, entendeu? E isso é muito lamentável, esse afastamento já vem ocorrendo há bastante tempo, só tá ficando quem realmente é doido igual a gente, entendeu? Infelizmente a verdade é essa. É... Mas vamos falar de, de, de outro assunto, vamos pedir aqui ao pessoal agradecer a quem tá na live, mas pedir para vocês compartilharem e curtirem essa live. Ajuda demais o canal da gente, certo? É, vamos falar aqui do nosso, do nosso patrocinador Bet Nacional. A gente está com uma promoção para você que quer ganhar uma camisa é, é, Origem, né? você se cadastra. Tem um link aqui embaixo do vídeo. O um link de cadastro na Bete Nacional. Nosso usa o cupom Beberibe. E faz o que mais? Nada Se cadastrou nesse link Com o código Beberibe Tá concorrendo a camisa origem O sorteio vai ser dia 26 do 6 Tá chegando o sorteio E você pode ganhar uma camisa com dois cliques Entendeu? A camisa nova, original do Santa Cruz 0800 Então vai lá e te cadastra Vamos lá para o comercial da Beto Nacional
1: Profetizou, ganhou, sacou
3: Vai lá, te cadastra e aposta. A gente está até devendo apostas aqui no canal, a gente vai fazer mais, viu? É, Mas, quem sabe no, no, no meio da semana aí, no Bebelib mais 30, a gente faça umas apostas aqui para mostrar a vocês como é que se faz. Embora, eu, só quem sabe apostar aqui no Bebelib sou eu, esse pessoal que vai perder dinheiro, infelizmente. A verdade é essa. Diga isso não, diga isso não. Olha, já não deixou
0: disse. a confusão no ar já.
3: Diga lá, <risos> diga lá.
2: Existem outras maneiras de seguir ganhar essa camisa também, certo? Se Existe. cadastrar na Beto Nacional
3: com o link do Beberibe é uma, né? Vai ter Isso. outras sorteadas, né? Isso, você se torna membro, também está o link aí embaixo. O Hugo está concorrendo a essa camisa, viu? Se torna membro, né? E, é, por um valor irrisório, você concorre também à camisa, entra no grupo exclusivo de membros, onde você recebe informação, onde você recebe bastidores que a gente não... Bom, você recebe coisa... <risos> mais informação do que, do que o normal estando lá no grupo de membros do Beberibe 1285. E, se a gente chegar a 5 mil inscritos até o dia 26, no canal, a gente vai sortear mais uma, três camisas. O Beberibe. tá... Rapaz, vou dizer a você, viu? O Beberibe tá camisa. Tá poderoso. Poder né? tá tá poderoso. Tá poderoso. Comprou a Centauro, foi a Bebelib, foi? O Bebelib? <risos> então vamos, vamos embora, bem. pessoal. Vamos embora falar... Vamos ouvir os nossos membros falarem um pouco para depois a gente entrar em um assunto polêmico rapidamente e depois no jogo, no jogo propriamente dito. Beleza? Vamos aqui para o Fala Membros. Deixa eu... Deixa eu colocar aqui o Fala Membros. Espera aí, porque senão gera já era da, da Lombufeta e mim aqui, se eu não botar os membros para falar. Hein? Vamos ouvir Ed Morato, o Depressivo. Ele botou o Depressivo, já mandou. Se vocês estiverem escutando, deem o um ok, por favor. Ele já então, se assume. Fala,
0: galera do Bibirib 285. Boa noite. Passando aqui rapidinho, só para desejar boa noite à Nação Tricolor uhum. e expressar o meu repúdio e minha revolta ao que essa diretoria fez e está fazendo com o sócio. Lançar um plano numa terça-feira e numa sexta-feira, antes do jogo, dizer que o torcedor, o sócio, tem que ir no clube, pegar a carteira de todo jeito, senão não entra no estádio, isso, aí, isso é inadmissível. É assim que a diretoria diz que a torcida tem que chegar junto, tratando o torcedor feito bicho, sem o mínimo respeito. Isso não existe, um negócio desse. Mas independente de tudo, vamos embora.
3: Domingo é 2x1 um Santa Cruz. Pra cima deles. Nosso amigo Ed Morato, vamos ouvir nosso amigo Augusto Teixeira, que já comprou ingresso. Mora em Campina Grande e tá querendo saber como é que eu vou retirar minha carteira, meu amigo. Me diga. Tem que mandar um pombo correio lá para tirar para você, viu, Augusto? O clube responde. Problema teu. A é, resposta te da, da clube é
1: essa.
3: Vamos dessa. ouvir o Augusto aqui.
2: Amigos do Beberibe 1285, saudações tricolores. Apenas passando aqui para repercutir rapidamente a situação das carteirinhas que o Santa Cruz aprontou contra nós. Ou seja, todo mundo aqui que é sócio tem no aplicativo a nova carteirinha, comprou o ingresso e recebeu informação de que a sua carteirinha é o seu ingresso para domingo. Pois bem... E hoje o Santa Cruz manda uma mensagem dizendo que só será aceite, aceita carteirinha física. E para quem não pode buscar nem hoje, nem amanhã, e dificilmente vai conseguir buscar no domingo. Como é que faz? As pessoas que compraram ingressos, sócios em dia, vão ficar sem entrar? Vão ter que pegar filas quilométricas para pegar uma carteira para outra fila para entrar no estádio? Isso é um absurdo. É cuspir na cara do torcedor e em particular do sócio. Isso é algo in inexplicável para um time que depende da sua torcida mais do que nunca.
3: É isso, é isso aí. É isso é. aí, o que a gente já vem falando não tem aqui. Não tem, não tem o que acrescentar, né? É, vamos ouvir aqui Décio. O Décio está na festa lá do o hum. estava zoada. Se tiver zoado, eu vou cortar, se o Espera aí. Olha, pessoal.
1: Vamos é, comentar algo sobre o
3: jogo do no Sport. Né? De Essa de que... tá inaudível, né? Tá, tá muito ruim para escutar. É, só sei
2: que ele Desce. quer falar
3: alguma coisa sobre o jogo, o restante... É. Desce, vai no banheiro, Desce, vai lá no banheiro e grava um áudio rapidinho a gente escutar aqui no, no, no jogo, que sua, sua participação é muito importante. É, Lucas botou aqui, ó, conhecendo Santa Cruz, quando você chegar a carteira não vai estar tá pronta, não duvido, viu? É. <risos> E Valdec botou aqui, sei que alguns não concordam, mas por mim essa partida deveria ser na Arena para o clube faturar um pouco mais.
2: Menino Gera já tinha falado sobre isso.
3: É, eu falei sobre a Arena essa semana, viu? Meu Deus do céu. <risos> eu disse pra ah, você, o Twitter é a cracolândia das redes sociais. É verdade, mas vamos embora, a gente continua nessa luta, viu? E uma opinião é uma opinião. Senhores, deixa eu falar aqui sobre, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês Santa Cruz hum. anunciou aí, né, hoje, final da tarde, 15 mil, 16 mil ingressos vendidos praticamente, né? Então, realmente, a torcida só quer que esse time ganhe. O time começa a empolgar, começa a mostrar uma organizaçãozinha bem pequenininha, viu? E é, a gente já, já... a torcida já vai... eu, tô doido, eu tava doido para ir, não vou poder comparecer, meu aniversário é domingo... A família já disse que vai vir para aqui para casa, vai ter bolo, vai ter isso e aquilo. Então, infelizmente, eu não vou poder comparecer, mas eu estarei aqui no sofrendo né, naquela plataforma maravilhosa para assistir o jogo do Santa Cruz.
2: E olha que melhorou, viu? A plataforma melhorou.
3: melhorou. E a melhorada porque diminuiu a quantidade de gente nela, né? Começou a ser paga. <risos> é, exatamente. E... Eu gostaria que vocês comentassem esse assunto aqui. ó. Isso vai para frente, Francisco e, e Hugo. STJD denuncia Santa por falta de estrutura no Arruda em jogo com o CSE. O clube pode pagar multa. Reportagem de Camila no GE. Vocês souberam desse assunto? Como é que vocês veem essa questão?
2: É, Eu soube do assunto. Eu vi a notícia. Eu lembro que a gente até comentou no grupo de membros e o nosso faraó Kelps que atua no judiciário, certo? Ele até falou que teria que ver se existe no regulamento algo que pode responsabilizar o clube no, no seguinte sentido, porque querendo ou não, levando em consideração que não foi proposital e eu acredito que não foi proposital, mas tem é o seguinte, se foi por conta de precariedade na instalação elétrica, o Santa Cruz é o responsável pelo estádio do Arruda e, consequentemente, o responsável pela manutenção. Se isso se deu por precariedade, ou se foi, sei lá, algum defeito imprevisível, mas foi precariedade, tem que ver no regulamento se o clube pode ser responsabilizado, porque, querendo ou não, a instalação elétrica tem que, estar, é, tem que estar devidamente pronta, certo? Em condições plenas de funcionamento. Eu não sei o que é que o regulamento diz sobre isso. Se o regulamento disser que o clube, como responsável pelo estádio, e se a queda de energia foi por precariedade, ele vai pagar uma multa, eu acho que não tem como escapar, não. Mas, assim, de certa forma, é tranquilo, porque possibilidade é, de perder pontos, pelo que eu estou vendo, não existe. O que pode acontecer é o clube pagar uma multa se ficar comprovado e tiver no regulamento que, por falta de, da devida manutenção da instalação, o que, de certa forma, é esquisito, certo? porque é o seguinte... É, quando o Corpo de Bombeiros faz vistoria no, no, no estádio para liberar, claro que o bombeiro no é eletricista não vai ver isso. Mas o clube apresenta um documento chamado ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Nessa ART tem a assinatura de um profissional da área, normalmente um engenheiro, atestando que aquelas instalações são seguras. Oferecem condições de funcionamento, etc., etc. Se o clube tiver esse documento, teoricamente as instalações estão em condições. Mas eu confesso que eu estou. Eu tô chutando, certo? Não sei se isso vai para frente, não. Mas eu acho, é pura achismo, que vai, vai terminar em pizza. Não, não vai dar nada para o Santa Cruz, não. Olha, eu sinceramente
0: é, acho que também a gente não vai é, sofrer esse tipo de punição. Porém, entretanto, todavia, tá certo? já faz um bom tempo que os bastidores do Santa Cruz, ele praticamente é inexistente. E é impressionante como tudo contra o Santa Cruz vai ao pé da letra. E eu quero deixar aqui registrado que se está na lei, é para ser cumprido. Eu só faço o questionamento. É para ser cumprido para uns e não para outros? Porque, veja, é, tudo vai sempre contra o Santa Cruz. Mas vamos nos lembrar do que aconteceu esse ano? Qual foi o único clube que teve seu estádio interditado, tá certo? Pelo corpo de Bombeiros. E depois, né? depois de um milagre, porque foi essa a única explicação que eu vi, os outros três clubes aqui do estado tiveram também seus, seus estados bloqueados. Eu, eu, eu só quero entender isso. Então, assim já há um bom tempo que os bastidores do Santa Cruz, ele praticamente ainda é inexistente. Então, é, fica aqui minha, apenas meu questionamento, tá certo? De que é, é, sempre a coisa volta né? e sempre o público é punido por coisas desse tipo. Em relação ao que o Francisco falou sobre a questão da intenção, é claro que a gente não pode aqui né, provar que não tem intenção. Mas vejam, pessoal, façam um raciocínio bem lógico, bem rápido. A gente não, não está conseguindo, tá certo? A gente não está conseguindo chamar o nosso torcedor. A gente está com problemas de sócio. A gente está com dificuldades de adquirir receita para o clube. Vocês, sinceramente, acham tá certo, que a gente conseguiria, intencionalmente, desligar as luzes do estádio no momento específico do jogo, alguém que já foi assistir o jogo já conseguiu filmar um determinado lance que você não estivesse preparado ali para acontecer. Quem dirá você simplesmente desligar as luzes de forma intencional. Então assim, eu não posso afirmar algo, né? Que eu não posso provar, mas por lógica eu particularmente até que provem o contrário, tá certo? até que prova o contrário, eu não consigo é, é, ver né, uma, uma intenção, né, uma intencionalidade em desligar as luzes é, naquele momento e que o clube seja punido por isso. Né? Mas a lei está aí para ser, ser cumprida. Se tiver é que aqui, a
3: denúncia né, não é nem por, por questão de desligar, é questão de falta de estrutura. É falta de estrutura. No, o clube, Sim, assim, o o clube responsável
2: para aquela instalação e deixou ela ficar precária a ponto dela falhar. Isso. Pelo que eu estou entendendo, a denúncia é essa. Ou seja, pelo que, eu então, pelo
0: que eu estou entendendo, não conseguiram a questão da intencionalidade. Né? É, é, que, é, a intencionalidade é absurda. Acabou achando outra né, ah, é, e buscar para punir o um clube. Porque, sinceramente, eu, eu, eu <risos> não, consigo, não consigo entender. E parece que o Arruda foi o primeiro estádio, e é a primeira vez. Não existe precedência tá certo? E é a primeira vez que a luz simplesmente acaba no é, O Arruda foi a primeira vez. você sabe me desculpe a ironia, mas eu não consigo, é, é, eu não consigo eu entender gosto.
3: e eu quero que se mostre agora agora. Eu me lembro agora de, se não foi o ano passado, foi retrasado um clássico, Corinthians e Palmeiras na arena do Corinthians e as luzes apagaram. Isso, Corinthians é. e Palmeiras na arena de Copa do Mundo, as luzes apagaram por causa da chuva, muita chuva, muita chuva. No, no, no estádio. Mas, vamos seguir, né? Vamos seguir. Outra notícia aqui, meus amigos. Boa pra torcida coral. Deixe, deixe eu subir ela aqui. Foi uma reivindicação e uma crítica do Beberibe, né? E aí agora a gente também parabeniza o clube por consertar o que estava errado. Aqui, ó. O clube informou hoje nas né, suas redes sociais que o pré-jogo agora é na sede do clube. Não, é mais no posto, viu? Atenção, Tricolores. O pré-jogo é na sede. Olha, tem samba, Brahma, a 4,99. Eu, eu não sou bebedor de cerveja, eu sou comedor de hambúrguer. Então, eu não sei se o preço tá bom, ou não. Mas vocês aí podem dizer, entendeu? Cris Alves e Pedinho do Recife vão estar tá lá tocando no samba coral. Então chegue cedo, pegue sua carteira, beba a cervejinha, curta o samba e depois vamos para a festa dentro do estádio. Não é isso? Que é maravilha iniciativa, certo? Ótima, que maravilha. ótima iniciativa. Vamos lá falar do, do que importa agora, vamos entrar mais na parte do jogo. E essa notícia aqui, que é bastante importante, pra, pra, na minha opinião, é uma notícia bastante importante para a gente. Gilberto sobe com o elenco para aquecer e não deve desfalcar o Santa Cruz contra a Jacuipense. É, Gilberto passou a semana aí sendo poupado né, dos treinamentos, fazia parte física, mas não ia para campo. É, e, e Gilberto que teve altos, teve baixos e agora se torna um pilar do, da nossa defesa ali no meio campo, né, na volância. E agora... É, é, tava nessa, 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 nessa dúvida se ia pro jogo ou não e vai, importante assim, a gente acha que vai né importante é a saída de, de Gilberto pro jogo né Francisco e, e Hugo
2: eu considero muito importante até porque a gente falou até aqui, não sei se foi semana passada ou, ou na semana atrasada quando o Hugo participou também o Santa Cruz não possui um volante nato. Pegador, cão de guarda, quem se aproxima mais disso é Gilberto. Que ainda assim não é aquele, não é aquele volante que Martelotti sempre tem no elenco. Martelotti já teve Anderson Pedra na sua primeira passagem como treinador de Santa Cruz. Em 2015 ele colocou o Elton César. E, inclusive, essa questão de fazer de Wellington César um garoto da base, titular de Santa Cruz, foi uma ideia de Martelotti. E o Wellington César foi uma grande revelação daquela Série B, como cão de guarda. Foi Bileu em 2020, Bileu que terminou caindo de desgraça por causa das últimas partidas. Mas, assim, essa figura sempre tem nos elencos de Martelotti, e esse ano. Surpreendentemente o Santa Cruz não tem Por que, é que eu digo surpreendentemente? Porque é um tipo de jogador que não é difícil você encontrar no mercado Difícil você encontrar um bom lateral Um lateral ofensivo Que saiba cruzar Você encontrar um meia isso praticamente está em falta no futebol brasileiro Mas o volante, cão de guarda É um tipo de jogador fácil de, de, de ser encontrado E o Santa Cruz não tem quem mais chega perto de fazer é, é, esse papel é Gilberto. Então, vai ser uma boa se essa notícia se concretizar e ele puder jogar domingo. É um reforço ali à, à frente da zaga. Sem dúvida. Sem dúvida. Assim como
0: o alemão entrou na zaga, certo? E hoje é um pilar dessa zaga.
1: Né? Ele melhorou
0: constantemente. Apesar que a melhora da zaga ele não vem exclusivamente pela entrada de Alemão, é bom deixar claro. Né? É, alemão ajuda muito, mas é, tem o dedo de martelote aí. A questão do posicionamento, a questão da organização tática do Santa, e isso melhorou em muito a nossa defesa, que há alguns jogos a gente já não leva gol. Inclusive, hoje meu palpite já não é do Santa levando o gol justamente pela consistência que a gente vem demonstrando aí na defesa. Tá certo? Já quero até adiantar. Mas, é, do mesmo jeito que o Alemão é um ponto principal na nossa zaga, eu acredito que Gilberto é fundamental nesse meio de campo. E como o Francisco já colocou aí, tá? Mesmo que ele não seja esse tradicional, né cão de guarda aí, o camisa 5 tradicional, tá certo? Mas ele realmente é o que mais se aproxima dessa posição. Então, quando a gente não tem ele, a gente sofre consideravelmente. E no último pré-jogo que eu estava aqui presente, né, a gente conversou sobre isso, é, a maior dificuldade do time que eu via era nas volanças. Né? E perceba como a gente mudou nos volantes. Na verdade, a gente mudou uma das peças só. E como o time mudou consideravelmente. Então eu acho que ele é papel, é, ele tem um papel importantíssimo durante o jogo. Tá certo? E eu espero que a gente, se Deus quiser, domingo, saia com essa vitória.
3: Certo, então eu quero saber de vocês, é, tendo, por, tendo a consciência de que Furtado e Mateuzinho estão suspenso para, suspensos para o jogo, né? É, qual é o, o time ideal para esse Santa Cruz entrar em campo no domingo e conseguir essa vitória? A defesa, a gente muda alguma coisa ou vai de Ratinho, é, alemão. Esqueci o nome do outro, do outro Luan, zagueiro.
2: Luan, 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 Luan
3: e Mandai. A gente muda alguma coisa ou vai, ou vai com eles mesmo?
2: Não, não muda. O Mandai é titular mesmo, não vou nem falar mais sobre isso. Não muda, não muda.
0: Com certeza não muda. Até porque a gente também precisa de, de, de entrosamento, de dar uma cara. Então, se está dando certo. Por que mexer. Então a gente tem que, tem que manter a zaga mesmo, que está dando certo, graças a Deus. Não vejo é, necessidade de mudança aí, não.
3: E os volantes? No último jogo, Martelote entrou com Gilberto, Daniel e Eliezer. Eliezer é, mais na falta frente, de um né? meia, Eliezer mais na frente. É, Eliezer toma a vaga de Daniel. Daniel continua fazendo a dupla com o Gilberto.
2: Vai ser Gilberto Daniel. Gilberto Daniel. E, e, é, e seria o que eu colocaria também. Seria seriam as minhas opções também. Olha,
0: é, Daniel Daniel Pereira, ele fez uma função, tá certo? No último jogo, no Arruda. E, e eu não posso nem dizer que ele fez isso no último jogo, porque não tivemos praticamente nem jogo. Né? Aquela ali era ah, mais um povo aquático do que qualquer tipo de coisa. Tá certo? Mas Daniel Pereira fez uma pulsão ali, que ali é claramente né, a, a, o dedo de Marta Lopes, isso, né? ele colocou Daniel Pereira, quando tinha posse de bola, praticamente como um lateral direito. Tá certo? Ele fez Eduardo Ratinho ser praticamente um ponta, e ele fez Gilberto distribuir essa bola ali no meio. E isso afogou e muito, e confundiu a marcação do Serginho que, diga-se de passagem, não, era, não é aquela marcação que a gente toma como referência. Tá certo? Então, eu, particularmente, estou muito curioso para este jogo de agora, porque eu acho que esse jogo é o jogo, é a prova dos nomes. É, é, é a gente conseguir avaliar se realmente o time melhorou ou não. Porque desde a volta de Martellotti, ele teve um jogo fora, e depois desse jogo, que foi contra o próprio Sergipe. Quando a gente voltou para jogar no Arruda, a gente jogou contra o Sergipe. Jogamos diferentemente, completamente diferente. Tá certo? É bom deixar claro isso. E Martelotti tem os méritos dele. A gente não pode se esquecer, pessoal, que o Sergipe era muito, mas é muito, muito frágil, com todo respeito à equipe. Mas era muito frágil. Então não tinha como a gente ter a prova dos nove. Aí eu fiquei ansioso para o jogo fora, para a gente ver como seria a postura do time. Não tivemos jogo, praticamente. Né? Foi aquela história do bombão e ver o que é que dá, tá certo? E aí, como a gente não teve jogo, esse jogo de agora é que traz essa ansiedade pra gente saber realmente se o time vai conseguir manter uma consistência, vai conseguir manter um bom futebol, e se a gente vai conseguir evoluir. Então, é, eu não consigo ver um volante fazer aquele papel que o Daniel Pereira tá fazendo ali, de quando tem a posse de bola, né? Fazer aquela, aquela quarta linha ali, na verdade, aquela primeira linha, né? É, é, junto ali, deixar Eduardo Ratinho mais solto, que vem muito bem. Então, acho que isso foi uma tática importantíssima do Martellotti. Então, quando a gente consegue fazer aquilo ali, a gente confunde a marcação e a gente tem uma saída diferente. Então, eu acho que não tem como mexer nos volantes, assim como não tem como a gente mexer nas águas. Não, não vejo essa possibilidade.
3: É Sergipe, que é, com toda a fragilidade do mundo, de você veja como essa Série D é incrível, Conquistou sua primeira vitória no campeonato, na última rodada, ganhando do Atlético, da, Atlético Lagoinha, né, da Bahia. E está, pasmem, a três pontos do G4. Santa Cruz tem 12 e ele tem 9 pontos. Ele perde pouco. O Sergipe é. só tem duas derrotas: essa Santa Cruz e outra que eu não lembro para quem foi. Você veja como esse, esse grupo é equilibrado. E aí eu, eu tenho na minha cabeça a pergunta, é equilibrado porque todo mundo é péssimo ou é equilibrado porque tem uma força a mais nesse grupo? A gente vai ficar sabendo no mata-mata. No mata-mata. Que
2: ninguém disparou, né? Justamente.
0: Justamente.
3: Ninguém disparou, não.
0: Justamente. E é até difícil fazer essa análise, né? Vamos ser sinceros, porque mata-mata é outro campeonato. Mata-mata é, é outra coisa completamente diferente. Se não fosse tão diferente, a gente tinha ainda na Série A e na Série B é, é, essa questão do mata-mata. Né? Dentre outros, outras questões aí, é, é, que é a questão também né, da eliminação, de um modo geral, e se torna mais emocionante com ponto corrido, mas se você lembrar direitinho, os mata-matas, ele é outro, outro, mata, outro campeonato praticamente, completamente diferente. Mas é, eu acho que é equilibrado realmente por baixo mesmo. Eu, 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 tenho essa, eu tenho essa visão, pelo menos inicialmente.
3: Aí temos, lembrando também que já tivemos um jogo da rodada, da, da décima rodada do nosso grupo. Atlético de Alagoinha 1, um, Juazeirense 1, um, né? Então, o Atlético de Alagoinha fica, continua em sétimo com 9 pontos. Subiu, né? Passou o Sergipe, tinha 8, foi para 9. Mas tem uma vitória a mais... E o, a Juazeirense tem 13 pontos, um a mais do que a gente, em terceiro lugar. Se a gente ganhar, automaticamente a gente já passa para terceiro lugar, passa a Juazeirense. E pode passar também o... o tanto o Asa, né? Não. Pode passar o Asa e o Lagarto, dependendo do, dos resultados deles. O Lagarto uhum. joga em casa contra o Sergipe e o Asa joga fora contra o CSE. Agora vem a pergunta mais difícil. Nesse meio campo, quem é que entra? O Endel? Mantém Eliezer. né? Não, mantém. Tá, tá, eu acho que não vai para o jogo, né? O Endel, você quer dizer o Wesley, não foi? O Wesley, o
2: é Wesley. Eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai voltar com o Wesley. A dúvida é entre ele e Anderson Ceará, mas eu acho que ele vai deixar Anderson Ceará para entrar no decorrer da partida. Depende muito de como eles vêm treinando, né? Vai que o Ceará seja, esteja sendo um leão de treino, esteja arrebentando, aí ele coloque, Mas eu acho que a tendência é ele voltar com o Wesley. Se ele for um leão, ele não serve para a gente, né, Francisco? É, e eu, eu nem coloquei bem, porque além do leão ser o mascote do rival, o leão de treino é aquele jogador que no treino arrebenta e no jogo ele farrapa. Que não seja isso. Mas vamos lá, talvez. Só se ele estiver treinando muito bem para Martellotti não voltar com o Wesley, que era quem vinha jogando. É, eu também não vejo,
0: eu não vejo é, outra opção assim evidente da gente conseguir trocar, não. Eu, eu manteria Elias, apesar de não gostar do seu futebol. Eu quero deixar bem claro. Já comentei isso aqui no último jogo. Eu acho que ele quer fazer o difícil, ao invés de fazer o fácil em muitos lances. Tá certo? Mas, queira ou não queira, pela característica de volância, ele dá uma força maior na marcação. tá certo? E ele tem um bom passo. Isso aí é, é, é fato. Ele tem um bom passo. e o meio para o lado e para trás,
3: né?
0: É. Esse é um detalhe esse, que eu não queria entrar. Esse, esse mas... barão é
2: maldoso, viu? Esse barão é, é, é. Né? Mas é, é a verdade. verdade. É a verdade. de Sandro Manuel também, rapaz. É,
3: para o lado e para trás, para frente jamais, né?
0: É, exatamente. É, é bem isso daí. Mas como a gente precisa... Né? naturalmente daquela área ali eu não vejo um substituto à altura e o Anderson Ceará é a primeira vez que ele vai entrar ainda então acho que seria um pouco até precipitado colocar ele no começo do jogo tá certo então eu acho que ele é zero na meia e o Ashley na ponta direita para substituir o Mateuzinho eu acho que seria realmente a melhor a melhor opção que a gente tem no momento tá certo
2: eu acho que a gente poderia ter características positivas com isso eu tava querendo é. entender esse time de Hugo com o no meio-campo também, mas agora eu entendi o que ele quis dizer, porque ele, pretende, ele colocaria o Wesley no ataque, na ponta,
0: né? Na ponta direita. Isso. Já que o Matheusinho vai estar suspenso. Ali
3: Pode... é uma boa, porque é. assim Fabrício não entra, né? Não, Fabrício realmente... E agora Fabrício tá jogando fora da posição dele, pelo que, eu, pelo que eu entendo, né? Ou ele jogou na posição dele? Porque você jogou na posição tá... dele... Meu... Tá sendo uma decepção até agora, mano. É. Ó, Renato já botou aqui duas vezes. Santa Cruz pagou o salário do jogo, dos jogadores. Não tenho essa informação, mas se foi ótimo, ótima também informação. Não, também não tenho, não. Mas se é... tomara que, se, que seja verdade, realmente. Principalmente na perda de, de, de mais um jogo aí. aí. Aí a gente, vocês, vocês decidiram aí quem vai botar no meio-campo? Eliezer é mesmo ou, é, ou é o Ashley? Eu colocaria o Wesley e o Hugo colocaria o para o Wesley ir para a ponta direita. Eu manteria eu manteria Eliezer no meio-campo sem colocar o Wesley na ponta direita. O que, é que você faria? Eu colocaria o Hugo na ponta direita. E na ponta de quem? Elias. Hum. Que eu, não sei, eu não sei o sobrenome dele. Toda vez eu quero chamar Elias Silva, mas não é Elias Silva. Eu, eu, eu colocaria é, Elias na ponta esquerda que entrou muito bem né, contra o, o Sergipe, apesar de ter perdido um gol de cego e apesar também de que você colocar um jogador arisco de velocidade já no meio do segundo tempo contra um time fraco e cansado esse jogador tende a pintar miséria, né? É, é Lucas Silva Lucas, é Lucas Silva é de aí, então, de Elias, e eu voando aqui, procurando sobrenome, porque não é Lucas Silva. Esse infeliz tem que fazer um gol para me decorar o nome dele. Lucas <risos> Silva. <risos> então, eu colocaria esse, é, é, Hugo na, na direita, Lucas na esquerda, variando, né? Geralmente esses eu... pontos, pontos eles Uma cena do
2: de... centroavante.
3: E uma cena de centroavante, mas aí é com vocês.
0: É. Assim, querer seria até uma boa opção, mas pensando um pouco no Martelotti pensa, eu acho que ele vai disso aí. Eu acho que ele vai de Eliezer no meio e de Wesley na ponta direita. Eu até, eu particularmente, acho que era meu querer também. Porque, como você bem falou, um rapaz perde um gol de cego. Como ele perdeu no jogo do Arruda, criou um certo rancinho meu. Eu não vou mentir, criou. Porque o rapaz não podia perder um gol daquele, meu amigo. Até Caça-Rato, numa pressão danada, fez um gol parecido. E lembre-se, de cabeça.
3: Não, é Caça Rato é diferente. Num é grau,
0: um grau completamente diferente. Então o rapaz ver um gol daquele, particularmente, e eu não, não consigo aceitar muito bem, não. Eu, 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 eu deixaria ele no banquinho para ele lembrar do que, é que ele fez, ele refletir. E quem sabe entrando no jogo, que ele né, consiga queimar minha língua e fazer 50 gols. Isso é que eu espero.
3: E você, meu amigo Francisco?
2: Olha, eu colocaria no meio-campo o Wesley, realmente eu faria a trinca com Gilberto, Daniel e o Wesley. Na frente, Hugo, Rafael Macena, rapaz, eu compartilho. Eu compartilho desse abuso de Hugo com quem perde um gol daquele, mas eu colocaria Lucas Silva na esquerda. Seria assim, dessa maneira, que eu entraria
3: com o time. Então, para vocês verem como é difícil ser técnico de futebol, viu? Não, é difícil. A gente mete o pau aqui,
2: mas
3: é. a função da é. gente aqui
2: é fácil. O difícil é ir do lado. Tem
3: três torcedores, né? E um de nós vai dizer, isso é muito burro. Logo é, é. quando a escalação sair. É? Então, é difícil ser treinador de futebol. Mas que bom também que a gente tem opções, entre aspas, porque ali o Wesley tem que mostrar alguma coisa porque não me mostrou nada ainda para se tornar... Não, realmente não. Eu, eu
2: arrisquei o Wesley aqui por causa dessa questão de manter o time e tal. Mas que ele não, é, que ele não mostrou nada, realmente mostrou não. Pois é. Horrível. Jogo é horrível eu cara. me
0: lembro dele ter alguma lucidez. Normalmente ele estava na ponta. Não no meio. Então, né, é, é por isso a minha preferência de ver se ele resgata alguma coisa na ponta. Né? Mas... É, vamos ver o que é que o vem aí com o domingo. O
3: colocou para... algo. Diga lá, diga e, lá desculpa,
2: desculpa aí, Môs. O é, colocou algo aqui que eu não tinha pensado, mas que é, é bem provável. Que Anderson Ceará foi indicação de Martelotto, né? Talvez por ser indicação dele, se o sujeito vier treinando bem, talvez apareça a surpresa e ano Ceará entra de frente. É já.
3: Bom, vamos ouvir nosso amigo Décio que conseguiu lá um lugar especial, mandou um áudio para gente. Vamos ouvir ele? Vamos Se estiver ouvindo, dê aquele sinal de ok, viu?
1: Boa noite, pessoal do podcast 1285. É... Estou muito preocupado com a situação daqueles torcedores que vão para o jogo no domingo sem nem sequer saber que vai ser necessário o cartão para entrar no jogo, né, isso nas sociais, né? mas é claro que isso vai é, prejudicar também os, os outros torcedores, né, porque o contingente de funcionários do Santo é muito pouco, né, eu, eu vou torcer muito viu, para que as coisas não aconteçam como eu estou presumindo. Espero.
3: Estou muito, muito preocupado. É isso aí. É isso aí. Eu também vou torcer muito para que tudo aconteça bem. E aí tem a mensagem do nosso amigo Ivaldi aqui. Boa noite a todos. Bom, não é novidade o que acontece. Engraçado é que não se vê críticas por parte da imprensa. Pelo comentário é só elogios, quando menos a direção ao ser, são entrevistados. Não duvide que muitos sócios fiquem fora e os 20 mil esgotem atrás de cambistas 3 a 0 para o Santa Cruz. Obrigado, saudações corais. Valeu, meu amigo Ivaldi. É, então, vamos embora para vocês me dizerem qual o palpite de vocês para esse jogo. Francisco, me diga o seu palpite, Francisco. 2 a 0 2 a 0. Eu vou tá uhum. estar
2: tá lá, presente lá. Você vai fazer gol, é? Hum? Você vai fazer Não, gol? Não, mas veja só, veja só. Eu sou um sujeito, certo, que costumo transmitir sorte. Você vai
3: ver. Peraí, agora eu vou entrar no bastidor. Qual foi o último jogo do Santa Cruz que você foi, Francisco? <risos> Não, aí, é covardia, aí é covardia. Aí é covardia. Mas vamos <risos> lá, eu vou dizer, eu vou dizer. Você está com a gol, eu, fui. Aí, eu quero saber qual foi o...
2: O último jogo que eu fui, faz um certo tempo, e eu fiquei. Travou. E eu fiquei tão decepcionado. Pode falar. Eu fiquei tão decepcionado com o último jogo que eu fui, que eu só vou voltar para o Arruda agora, no domingo. Foi o jogo da Cobra Inflável. Sem mais.
0: <risos>
2: Sem mais. Você derrubou meu argumento. Realmente, essa transmissão de sorte é falaciosa. Nesse dia eu estava lá e a gente não escapou de um vexame, não. Hugo! Vamos, Fica lá seu vamos, vamos quebrar esse, cabu, esse tabu
0: dobrado aí, tanto contra a quanto a volta de Francisca ao Arruda. Tá certo? Vamos quebrar. Rapaz, olha. Travou.
2: travou rapaz, todo mundo travou. vai dar o um placar, trava. É, realmente, eu tinha travado, agora ele. É, rapaz, já, já, já ele. Ele vai travar uma vitória, não é possível.
3: Não, com certeza. Me, tirou, Me diga aí, Voltou, que voltou. Tra tra aí, A gente não, voltou, não, nope, não. A gente não so...
0: Então, veja. É, eu também estou tendendo a acreditar que o jogo será de 2x0 também. Tá certo? Mas estou imaginando daquele jeitinho que o Santa Cruz gosta muito. Tá certo? Vamos fazer um gol jogando bem. Depois a gente vai fazer aquele velho recuo. Né? Vai ser aquele sofrimento o jogo todo, o para cima e tal, e aí aos 55 minutos do segundo tempo, depois de sofrer bastante, a gente acha o segundo gol e sai achando que vai ser campeão da Copa do Mundo, que é o que normalmente o Santa Cruz né, tem a cara do Santa Cruz fazer, então eu vou de 2 a 0 desse jeitinho que o Santa Cruz adora fazer. E
2: aí, Barão, qual é o seu,
3: o seu <risos> prognóstico? Rapaz, eu não vou discordar de vocês, não. É 2 a 0 para Santa Cruz. Pronto, todo tá zero. Agora eu quero um negócio fácil. Quero 1 quero um a 0 logo assim, com uns 15 minutos. Você quer um negócio fácil, então você também três. não
2: quer tumulto na entrada do estádio, não. né Vai dar tudo certinho também, né? tá pedindo pouco. Né?
3: Tudo certo, tudo certinho. Carteirinha... <risos>
0: Carteirinha sendo distribuída facinho. vamos lá, pessoal. É, é, é. é todo mundo chegando. Olha aí, é pedir demais do nosso Santa Cruz, meu amigo. Jogo muito fácil. Depois desse tabu, olha, é pedido demais, viu. Mas vamos ficar na esperança. Quem sabe a gente não quebre esse tabu também. Olha aí, quebra e de tabu vou...
2: grito. E eu ainda vou gritar que a Jaquipense é freguês viu? no final do jogo. <risos> Ainda vou gritar, que é freguês. Primeira vitória, mas, mas vou
0: gritar. Agora eu gostei, agora eu gostei. Ainda, ainda vai ter meu freguês. Tá certo. Tá bom. O, o que agora, vale é a Gréria.
2: O que vale a Agora é foi o Barão que a internet hoje está incrível. Agora é. é o Barão da Pisadinha que está aí travado, travado, mas ele já de deu. Ele já deu o, o placar dele, né? 2x0 agora eu fiz essa brincadeira aqui sobre os possíveis tumultos é só eu peço a Deus para que não aconteça mas assim é inevitável não acontecer com toda essa falta de, de, de informações que está acontecendo com esse choque de informações é inevitável pronto o barão voltou ancora aí amigo Maurício, Vocês têm mais a, algo
3: mais a falar podemos ir embora?
2: Não, podemos ir embora. Só lembrar que domingo os nossos amigos estarão aqui para fazer o pós-jogo de vitória. Né?
0: É, e eu, eu quero fazer aqui um apelo, né? eu quero fazer um apelo, meu boa noite de hoje vai, é, para um apelo à torcida coral, que mediante toda essa dificuldade, quem puder vá amanhã, ó, tente organizar, tá certo? Toda a situação é, do seu ingresso, da sua carteirinha. Quem puder, obviamente. No domingo, quem puder chegar cedo para também organizar isso, para a gente tentar evitar. E a diretoria fica aqui o nosso apelo, tá certo? É, para que é, organizem de verdade, tá certo? Que coloquem um o quantativo de funcionários. É, é suficientes para atender bem ao torcedor. E que esses funcionários, tá certo? Que eles estejam preparados para que a gente consiga né, ter um jogo na mais perfeita tranquilidade, que é isso que a gente espera. Que o que a gente quer é que é, o torcedor seja bem recebido, a gente faça uma bela festa no estádio e que a gente consiga trazer essa vitória, se Deus quiser, e no pós-jogo aqui, vamos estar todos aqui comentando e comemorando mais uma vitória do nosso Santinho. Vamos, se Deus quiser, subir.
2: Eu vou aproveitar, Maurício, para ratificar as palavras de Hugo, porque por mais que a gente tenha dito aqui que é um absurdo o torcedor ter que se deslocar para pegar essa carteira, mas vejam, quem puder ir, vá, faça o um sacrifício e vá, porque é melhor do que passar pelo constrangimento e pelo transtorno de ser barrado lá no jogo e ainda ser responsabilizado por isso. Então, se antecipe, a informação está dada, revoltante ou não é a informação oficial do clube, então passe no Arruda no sábado, não deixe para fazer isso no domingo, porque aí a fila vai estar tá imensa, passe no sábado, quem puder, e se antecipe, pegue suas carteiras. E só aproveitando para responder
0: a, a colocação do amigo Rivaldo, né, falando sobre a cerveja, eu realmente sou um, um, uma pessoa né, que gosta de tomar uma cervejinha, tá certo? O preço está bom dentro do arruda. Então, quem quiser ir a, a, ao pré-jogo, inclusive eu acho que eu vou dar uma, né, vou dar uma parecida por lá, né, porque eu gosto de fazer meu pré-jogo ali. Né, bem no, no, no comecinho ali do jogo, antes, gosto de chegar cedo, né, tomar esse velho Guaraná espumado, como eu gosto de brincar, mas é, cheguem cedo, aproveitem, vamos, vamos fazer uma festa bonita, e se Deus quiser, a gente vai sair comemorando e trazer essa vitória, é, que é o que o Santa precisa, que a gente subir, se Deus quiser.
2: Vou mandar um boa noite aqui para José Mariano, que está mandando um boa noite aqui para o conterrâneo Francisco. Agora bateu a dúvida. Não sei se ele está me chamando de conterrâneo, porque ele mora aqui em São Lourenço da Mata, feito eu, ou se ele é da minha terra natal, Surubim. Certo? Mas aqui está registrado o, o, o boa noite, Mariano. Rapaz, parece que o barão realmente, a internet dele é, complicou. É. Então, Hugo, a gente vai, é, a gente vai encerrar, certo? A gente falou o que tinha de falar, já demos nossos palpites, falamos sobre é, o time e ratificamos, né? fizemos questão de enfatizar a necessidade do sócio passar no arruda com antecedência para evitar transtornos para ele, é, para ele mesmo, procurar agilizar. Infelizmente, vai ter que ser feito isso para minimizar problemas. A gente vai encerrar por aqui. Nos encontramos nas cadeiras, né? se Deus se quiser. Deus quiser. Amigo. Vamos lá. para vermos uma vitória. Ah, José Mariana de Surubim, Pronto. então é meu conterrâneo realmente, da querida Surubim. Então, uma boa noite para todos, certo? Continua... A gente agradece os que estiveram conosco esse tempo todo na live. Ratifico novamente, divulgue, curta, compartilhe e vamos encerrar com um Viva Santa Cruz! É, Francisco, só não se esqueça do abraço de Gerailton ele está cobrando, viu? Ah, mim, Gera, cadê meu abraço? Pronto. Um abraço pro Menino Gera, que está em Balneário Camboriú, tá vendo? Que nível. Balneário que Camboriú. Nível. E a
0: gente sendo mundo, aqui, lado por ir para as cadeiras. Tá certo. É, foi. É, Nosso é, amigo é. Gerailton aí, tá certo, em Balneário. Meu
2: Deus do céu. Balneário isso, Camboriú. É, Agora, é deixa eu botar uma mensagem aqui. Só para falar mal de um canalha, porque vê a mensagem que o Carmo Arada coloca. Conterrâneo <risos> da Romênia, país do Drácula, Vlad. Rivaldo Carvalho, vai procurar o que fazer, certo, meu amigo? Um abraço para Tiago Emanuel de Caruaru. E agora sim, o um abraço para o menino carente e gera foi dado. Podemos encerrar a live com Viva Santa Cruz!
3: Viva!